1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 294, esta semana estoy con un invitado que, como deberían hacer ustedes, me contactó y me dijo que quería grabar conmigo y yo contentísimo, así que estoy con él. él, él se llama José Chamuco Ruiz y él es músico, él toca cuatro, toca guitarra y ha tocado con una gente que si yo les menciono los nombres van a conocerlos, pero yo voy a dejarlos que él le cuente esa parte a ustedes. Eh, así que quería darte la bienvenida a Cucuban, hermano Que me dices que estás entregado Y que has escuchado como 200 y pico episodios <risa> Uno detrás del otro ¿Cómo te has podido hacer eso?
0: Hermano, pues yo tú sabes En el trabajo este, Yo trabajo en Montacarga Ahí pues estoy ocho horas pegado y, y estar escuchando las máquinas sonar no es fácil Entonces pues, me compró uno, unos audífonos de, de Safety Me sí. parecen, parecen ir Porque de esos regulares este de safety, y pues lo que hago es que le conecto el, el escondido el celular y por ahí escucho los postes.
1: Son muchos los hijos del muerto. Hay, hay otras personas que recientemente me estaban diciendo lo mismo, que trabajan en un, en un freezer eh, trabajando con carnes, ¿verdad? Eh, empacando carnes y cosas, y, y me dijeron que eso mismo, que, que, que también escondidos, ¿verdad? Hacen esto. Pero realmente estos trabajos que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque mi trabajo, yo trabajo como químico, pero es la misma vaina, es, es procesar muestras. Son repetitivos, tediosos, y uno tiene que de definitivamente pasar el tiempo de la mejor manera, ¿verdad? Eh, así que, qué bueno que lo estás escuchando. Yo últimamente no sé, he tenido muchísima gente que han, que han escuchado así un montón de podcasts. O sea, eh, hay un, un montón de personas que me han contactado y me han dicho, Diablo, empezar desde el primero. Y yo como que, Diablo, hay que meterle babilla para uno <ríe> meterse casi 300 episodios uno detrás del otro.
0: No, que yo, que yo escucho cuatro, cinco, seis en, en, en un mismo día, porque como son ocho horas, según se acaba uno, a veces no espero que termine la canción de Cucumán y ven y lo paso y, y, y escucho el otro.
1: Sí, a, eso, a, eso yo hago también. Que... Yo me escucho un montón aquí en mi trabajo. Yo trabajo doce horas y eh, escucho los escucho así mismo uno detrás del otro, bien brutal. Especialmente cuando estoy en de noche o fin de semana, que no hay más nadie aquí eh, molestándome y trayéndome cosas para que yo vea qué rayos es lo que ellos me están trayendo. Y, pues usualmente eso es lo que hago pero lo, lo primero que te quiero preguntar es de dónde sale el, el, el chamuco cuéntame esa parte primero
0: pues mire hermano este, yo yo lo sé porque pues me contaron cuando yo, yo desde, desde que tengo uso de razón me dicen chamuco bro. yo tengo 34 años y, y me contaron a mí que cuando yo estaba chiquito mi abuela escuchaba una novela por la radio en, allá en el, en el monte de Yabucoa barrio Playita y eh, escuchaba una novela por la radio, había un nene que era bien travieso, yo me imagino que era una novela mexicana, porque ese nombre realmente pues, para nosotros tú sabes que no es este, común,
1: sí, no, no, como... y
0: le decían al nene ese,
1: estás está quieto chamuco,
0: estás de quieto, parece un chamuco, y mi abuelo una vez, como yo era un poquito travieso, pues este, me, me dijo, estás quieto chamuco, y me quedé chamuco, y al grado de que, que en la universidad, en la escuela, los profesores míos, la, la escuela, todo el, mundo, todo el mundo, tú preguntas por José Ruiz y casi nadie sabe quién
1: es. <risa> nadie sabe quién es. Pregunta por Chamuco. ¿no? Sí. Está triste porque <risa> tú estás, estás este, tocando y te tienen que presentar como Chamuco porque si no, no saben, no saben quién es el, el, el músico que está tocando.
0: Una vez me tocó, bro, el, no sé si te acuerdas de este de, del cantante cristiano dominicano, ¿cómo se llama él? Este... este Daniel Calvetti. Sí. Una vez me invitó a, a tocarle en, en un show de Bella, yo estaba doblando. Entonces, este, era la misma banda de Dani Rivera, estábamos tocando para el show de Daniel Calvetti, doblando. Okay. Y cuando sale el solo de la guitarra, <ríe> cuando sale el solo de la guitarra, pues yo estaba tocando la guitarra y la guitarra en tonos agudos y yo tocando tonos gruesos y, y, y <ríe> wow. eso fue una, una vergüenza, mano. la combinación... Okay. Y el solo da la
2: guitarra, y, 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 y
0: entonces, este, este, el, este el Daniel me dice, ¿cuál es tu nombre, cuál es tu nombre para decirlo? Y yo dije, pues, oye, a mí me conocen por Chamuco en la música, sí. entonces, este, él dijo, ay ¿cómo te ves, Chamuco? Pero, ¿qué pasa, Chamuco? Chamuco significa, para, bueno, para mí, travieso.
1: Pues sí, ah. mira, y entonces le estaba contando a la gente de la cantidad de músicos con los que has tocado, eh, Dime dime nombres para que la gente sepa con quién has estado tocando, porque tú has tocado con gente bueno, que son súper famosos.
0: Pues mira, este, yo empecé a tocar cuatro a los seis años, ¿verdad? Yo soy cuatrista y, y como cuatrista, pues he tenido la oportunidad de tocar con prácticamente todos los trovadores, este, los, casi todos los que han ganado un Bacardí, desde los Anabrias, este, los músicos del barrio, de Lario, allá de Yabucoa. Eh, como cuatrista tuve la oportunidad de compartir con, con, pues, con todos los compañeros que tocan cuatro de, de mi generación Y un poquito que viene un poquito después pues, Como Maribel Delgado, Cristian Nieves, Lincoln González Que ya Lincoln González es de la generación de los mayores sí. este, Y después de eso pues tuve la oportunidad de, de tocar con, con Dani Rivera Estuvo un tiempo que, pues para mí fue la mejor experiencia de, de, que he tenido en mi, en mi tiempo de músico y a través de Dani pues este, compartí varias veces con, con Wilkins, con el topo, con Antonio Gabán o
1: sea, Wilkins Wilkins para mí es como un personaje mítico de Puerto Rico el tipo, yo no me imagino uno compartir con Wilkins porque ese tipo de verdad que es como que bien intenso, no solamente en, su, en sus canciones, ¿verdad? sino además de eso pues en su vida aparentemente, no sé Wilkins me parece el tipo de persona con el que no se tiene small talk, ¿verdad? como que el hombre es <ríe> intenso en las conversaciones, no importa en dónde esté o cómo esté
0: fíjate, si supieras que el tipo es sumamente pasivo humano, sumamente tranquilo, sumamente cool, te escucha, te da tu tiempo de, de, de de que tú le hables y le expliques, yo, yo tuve la oportunidad de platicar con él.
1: Pues, anyway, eh, quiero aclarar a la gente que si escuchan cosas raras hasta este momento de la grabación, es que empezamos por Skype, ahora estamos por Zoom, después estamos grabando por teléfono, ha sido una odisea, pero estamos haciendo todo lo posible para que ustedes puedan tener este episodio del día de hoy. Y me estabas contando de Wilkins, que el tipo es súper calmado, fíjate, él, él yo lo veo muy, muy calmado, lo que pasa es que el tipo yo lo veo como súper profundo en la cuestión de su... De su, de su de su vida no sé como que cuando te hablo de intensidad te, me refiero a esa cuestión de, de, de su vida y de la intensidad esa de, de no sé él luego como una persona que una persona que siempre está haciendo como que intros, introspección verdad eh, y, y yo he conocido a otras personas así pues son bien intensas verdad eh, yo, pues fíjate, yo yo creo que sí dime sí dime no, no, que yo, te, que yo tengo. El yo, quizás escuchaste el episodio de, de un muchacho que se llama Antonio Salvador, que grabó conmigo, que es mi amigo, Ajá. que es así súper intenso también.
0: Yo creo que todo, todos estos artistas que tienen. tienen Son libros, bro. ¿Sabes que son, son enciclopedias. ¿Sabes cuánto, cuánta historia no tienen esos artistas? Porque, por ejemplo, nosotros que hemos corrido y hemos caminado, sí, conocemos gente y demás, pero tú no sabes sabes cuántos conciertos han dado esa gente y cuánta. cuánta este, fuerza, cuántas energías se cargan a ese, ese sistema, sabes que te, te ahora que estamos hablando de energías así, yo una vez tuve la oportunidad de conocer a un señor que se llama este, René May, él es un vidente un, lo pueden buscar en, en Google ahí, buscar información de él sí. entonces él decía que cada vez que tú te tú conectas directamente con una persona pues la célula tiene, tiene energía, es una tiene la mitocondria, tiene energía, yo no soy científico pero pues ahí lo puedes conseguir como es este, corregir, me puedes corregir tú entonces cada vez que uno toca a una, una persona se carga de, de la energía de esa persona entonces son dos energías, es la tuya y la de esa persona y si tocas a otra pues ya son tres la tuya, la de esa persona y la de la otra y, y, y según él, la definición que él dio de esa energía, imagínate tú estos artistas que van a un concierto y, e indirectamente tocan a cientos de personas por tantos años pues este, no sé de qué manera ellos pueden controlar todo ese montón de fuerza que tienen eh, y, aún, eh,
1: y aún sin sí, sin eh. haber o sea aún sin tú tener una conexión vamos a suponer que olvidándonos de toda la cuestión que podría ser la energética física sobrenatural whatever todo esa otra, otra otro otro esas, ese aspecto imagínate tú eh, escribir una canción un día en tu casa y que después estés en Wembley y que 150 mil personas cantándote tu canción a ti o sea Mira, esa energía nada más de ese intercambio, de tú realmente saber que, que tocaste a esas, esas personas, porque eso que tú dijiste en esa canción y esas o sea, notas obviamente y todo lo demás, ¿verdad? Porque la canción es solamente letra, eh, pues resonó con esa persona ah, de una manera que se aprendiera la canción y que significa algo para ellos, ¿verdad? Entonces es como que una conexión bien, bien intensa, como tú dices, con, con ese público, sí, ¿verdad?
0: Sí, mira, yo yo tuve mi primera conexión con, con la con lo que es, pues, por decir, parir una canción por mi abuelo. Mi abuelo eh, fue un señor que tuvo 12 hijos. Bueno, fueron 14, murieron dos de pequeño. Wow. Con, con, con mi abuela, obviamente, o sea, con la, con la misma mujer. Sí. Eso este, es por parte de mi papá. Y cuando ellos cumplieron 50 años de casado, mi abuelo se paró al frente, pues, en la iglesia católica, él se fue por el frente y le pidió permiso al sacerdote para decir unas palabras. Y él dijo: él, este era un, Mi abuelo era un señor de, de 6'2, de ojos blancos, perdón, de ojos azules, blanquito él, es flaco. Y mi abuela es una prietita chiquita, soltaba en casa. Te podrás imaginar la, la, el típico mix boricua que hay en
1: casa. Sí, sí, sí. Eh, y mi abuelo era que tenemos, nos hacemos el, 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 sí, sí. la prueba de, de DNA y sale hasta Mongolia en, en, el, en el mundo. Sí, fácil, fácil. <risa> este,
0: entonces este, mi abuelo dijo 50 años son casi nada lo ligero que pasaron y solo a mí me dejaron las arrugas en la cara. Muchos días, muchas semanas, entre ellas 14 hijos, dos difuntos, 12 vivos, seis varones, seis mujeres. Gracias, padre que me tienes. Todavía mi esposa unida desde ese momento yo tenía como cuánto, ocho años nueve años que sé yo, todavía yo me acuerdo de esa décima. Wow. Y esa fue la primera conexión con, 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 con ese, con ese mundo que, que, pues, que digamos que los compositores se conectan sí. y traen esas canciones al mundo. Después de eso, mi papá, este, pues tiene un don también de escribir unas canciones muy bonitas. Eh, y me acuerdo que también una vez, para un día de madre, que la situación económica estaba precaria en mi casa, eh, lo que hizo fue que escribió unas décimas. No me acuerdo de las cuatro, pero por lo menos la primera decía, eh, si me dieran a escoger para que escribiera un verso por bella en el universo, escogería una mujer. Desde que me vio nacer siempre he cuidado mi vida, del sufrimiento se olvida cuando me tiene a su lado, le canto al ser más amado, esa es mi madre querida. Y esa conexión, ya yo dije, no, espérate, de aquí soy. Y para mí, mi papá y mi abuelo, pues, fueron héroes. Y mi y, primera directa y ellos, conexión ellos eran músico, con la
1: composición. ¿Ellos eran músicos o ellos solamente componían componían de así. Mi abuelo
0: tocaba tres tonos y, y con eso se amanecía otra cosa es que antes tú no necesitabas mucho para ser un músico. yo, yo mi tengo, abuelo tocaba tres tonos y con eso llegaba hasta las 7 <risa> de la mañana a la casa. A las
1: yo digo que, que toco guitarra y mi técnica para que la gente diga que yo toco cabrón es emborrachar a la gente que te están escuchando no emborracharme yo, porque hay gente que se emborracha para tocar bien, no, yo emborracho a la gente que me está escuchando y cuando termina, el, termina la noche dicen, diablo, man, tocaste cabrón <risa> pero realmente yo, realmente yo no soy un buen guitarrista realmente yo no soy un buen guitarrista pero con pero la gente borracha a tocar a la con, de la mañana. con el público borracha soy un monstruo realmente, a la, la, la gente le encanta <risa> exacto, exacto
0: sí ese es el truco ese es el truco ese... Y
1: cuando o sea vayan que, a subir a la trata realmente, de, realmente, de ir después de las 10. Así mismo, así. Abajo no y ya <ríe> cuando vayan a hacer la última, ahí, ahí es que tú entras en el en el asunto. Mira, entonces, pero entonces tú eso lo traes de tu familia realmente entonces, porque si tu papá y tú y tu abuelo eh, componían eh, canciones, pues obviamente eso viene desde, desde allá, ¿verdad? Ese ese amor por esa música, por la composición.
0: Sí. Eh. Bueno, y también pues como en la música típica, cuando uno está en los concursos de trovadores, yo, yo tuve la, la, la ventaja, y eso lo he hablado mucho yo con, con, con mi familia, yo soy la primera generación de milenios, ¿no? Del 86, por ahí. Sí. este y Pero tuve la, la oportunidad de, de saborearme los últimos suspiros de la, la generación anterior. Entonces, este me pude disfrutar a todo eso trovadores, por ejemplo, que estaban ya o sea, Luis Miranda, que son esos trovadores, que quizás pues para la gente que escucha el podcast, como son de otros lugares, pues se meten a YouTube y ponen ahí, que es este tipo de forma de, de, de escribir en décimas que viene de España, es una herencia que España nos dejó y pues de estos grandes que fueron en, en un tiempo, pues nosotros los que fu los que somos menos, menos jovencitos, pues lo disfrutamos también en ese, en ese tiempo y pues uno adquiriendo ese conocimiento de, de, de las competencias de líneas trovadores en las escuelas. No sé si te acuerdas cuando hacía si, si Claro. Tú... Sí, 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 sí. En,
1: este. en, y yo soy dutuado, o sea que eso eh, eh, los trovadores habían en todos lados, fiestas patronales, en sí. todas las actividades, verbenas, todas las actividades que se hacían en, la, en, en el pueblo. Básicamente habían eh, trovadores verdad, profesionales haciendo shows y además de eso se hacían competencias de trovadores. Uh -huh. o sea, que eso era bien común, eso lo había todo el tiempo. Sí. 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 Y cuando uno veía a uno, bien, pero ese
0: tomador es muy bueno, mano, y venía otro y era mejor que ese, y me decía, wow, ¿de dónde salió este otro? Y, y sí, sí. sí, sí, sí. Sí, es una. Sí, se disfruta, de verdad.
1: Yo, este, a mí siempre. Que yo pena, ¿verdad? Que, yo, yo, le, yo le tengo mucho respeto a la, a la gente que, que hace entrada porque, o sea, es una cuestión que es improvisado. Una cosa es tú escribir una canción y cantarla, pero otra cosa es tú sacártela uh -huh. de la manga en el momento. Eh, y que tenga la rima, obviamente, de la décima. Y, o sea, es un, es un proceso que que uno tiene que estar bien brutal para uno poder hacer eso. Y hay mucha gente que lo hace, o sea, no solamente en la trova, sino hay personas que hacen rap, improvisan rap, y, y hay otros géneros también, pero pero a mí siempre me ha impresionado porque de verdad que eh, poder uno sacar una rima así rápido de tu cabeza tiene, tiene que ser una... No sé, una destreza que, que yo pienso que uno nace con ella.
0: Sí, mi hermano, y entonces la, la, el punto de la décima es que eso tiene una métrica ya establecida, o sea, tú tienes una rima, la, la, claro. no es cualquier rima, tú, tú tienes que rimar ciertos, ciertos versos y los versos tienen que tener cierta, cierta medida, y, y entonces pues ahí aplican todas las, las métricas de la, de la gramática, y, y es, es muy complejo, la verdad, pero...
1: Y, para, el, el, y, para, y, y para, hacerlo todavía más difícil, para hacerlo más difícil te dan el pie forzado que tienes que terminar con ese pie forzado.
0: Exacto, o sea, exacto. Que Eso ya pues ya tienes que ser profesional para eso, porque no todo el mundo.
1: Claro. Yo tuve aquí a. la esposa de Jan que, que hacía que tropa y hablamos un montón de eso porque me imagino que quizás ese. Ya ese, ese probablemente ya lo escuchaste, es un episodio de los primeros. Sí, sí. Eh, Muy bueno. Y... Y pues, eso mismo yo le comentaba a ella, que de verdad que a mí me, me impresionó muchísimo. No es, un, no es una música que, que, que yo la siga como ella la seguía o la sigue. Y como tú la sigues, uh -huh. obviamente, porque eres músico y tocas con, con todos estos músicos, ¿verdad?, que hacen eso. Pero, uh -huh. pero siempre me ha impresionado. Y, y es algo que como que es subyacente a la cultura boricua que está en todos lados. O sea, tú vas al Festival Claridad, tiene, tiene una una competencia de trovadores, eh, o sea, en todo, todo, todas las fiestas de pueblo que se hacen en Puerto Rico generalmente tienen un día donde se hacen eh, eh, competencias de trovadores.
0: Y, y es triste, la verdad, a mí me da mucha tristeza porque esta nueva generación que está subiendo ahora, que está creciendo con este tipo de, de, de música si se puede llamar así verdad este <risa> <risa> yo
1: creo que te eres de los míos yo creo que te eres de los míos
0: <risa> sí mami, mami este mira yo yo te digo la verdad ¿sabes? a mí por lo menos yo estoy orgulloso de mis raíces como cuatrista y esto no estamos hablando de partidos políticos porque aquí yo no sé por qué si en el cuatro con la bandera independentista ni ni la música típica con independentismo o sea, no o sea estamos hablando de, de, de cultura ¿sabes? estamos hablando de cultura lo que te identifica como puertorriqueño o como puertorriqueño, vamos a decirlo así, porque sí,
2: <risa> para, sí, que,
0: para que no, no distingan el, el idioma, este la, la, la lengua, el acento. Eh, el, el, yo me siento orgulloso el poder visitar un país externo donde se escuche un instrumento, como como por ejemplo la canción de Despacito de este de Luis Fonsi, que, que sí. pues no es una canción cultural como tal, pero tiene el cuatro y dice muchas palabras que nos conectan. Y qué bueno que se fue viral porque pues ahí por lo menos el 4 está ahí, sí. ¿entiendes? De una manera diferente, no tiene que ser específicamente música típica. Pero me pasó, brother, tres situaciones en México. Tuve la oportunidad de estar en México en diferentes este, estados allá. La primera vez fui a un restaurante y cuando entro al restaurante eh, lo que escucho es... A Edwin Colonsaya con Arturito Santiago en una canción, no sé si te llegaste a escuchar esa música, porque en un tiempo estuvo muy pega. Una canción que se llama El Mameluco, bro. Y cuando yo escuché eso, a mí me salieron las lágrimas.
1: ¿Pero eso en fue México.
0: Bro, en un restaurante.
1: Así, como que lo tenían en, en la música que tenían puesta en el restaurante.
0: Ajá, sí. Yo me acerqué wow. a la bocina, wow. y me, me quedé así escuchándolo y yo dije, wow, o sea, qué que brutal. Y yo le dije, ¿Quién, ¿quién escogió la música para ponerla aquí? No, eso es el inherente bueno estaba allí, pero... Me, y tú vas a en Puerto Rico,
1: y le preguntas y no sabes ni, 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 ni quién es, ¿verdad?
0: Sí, sí, exacto. Y, y estamos hablando de Torito Santiago, fue el que escribió la canción de esta que cantó, eh, ¿cómo se llama este salcero? Eh, Domingo Quiñones, la de Niño Pobre, papá, ¿cómo es Niño Pobre y, y Niño Rico? Sí. Este, es una tarea, la tienen que buscar en YouTube. Te este, sí. cuenta la historia de un niño, de niño pobre y un niño rico en el tiempo de, la, de, de, la, de los reyes. Sí. Este, y, y después la otra experiencia fue, este, que es así que de verdad que, que, que estuvo fuera de liga, fue que fui a un, una ciudad que se llama Guanajuato, y había un festival, brother, y yo estaba allí de casualidad. Y cuando yo escucho, de, de Puerto Rico, el ballet folclórico, yo no sé qué, brother, cuando yo vi a esa gente allí bailando. Y wow. tocando la música de nosotros, yo dije, wow, qué orgullo, mano, se me infló el corazón. Y y este y, pues había gente ahí que uno conoce, ¿entiendes? Se te infló el corazón cuando tú ves eso. Pero wow. lo que sí me pasó, que, 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 que me dieron ganas hasta de mandarle con un ladrillo de esos, de, de unos aboquines de esos. Yo estaba <risas> en San Miguel de Allende, brother, y yo escucho ese buh, 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 buh. ya ves como son clásicos. Sí. Y cuando escucho la canción esa de, este, si tu novio no te...", yo, ay, Dios mío, señor era el babón ese con la canción. <risa> sí, de, con
1: la, si sí, tú no, ya no,
0: <risa> bendito <risa> sea, a mí me da hasta vergüenza decirlo, brother, porque digo, eso son, este, tú, tú lo hablas acá en Bacilón pero en claro. una, en un radio en México a todo volumen, yo tuve que meterme a YouTube y escuchar la canción completa para ver de qué se trataba, y no, brother, no, no.
1: Yo, Eso me dio a mí una vergüenza horrible. En una ocasión, hermano, yo fui, eh, la, la mamá de mi esposa vivía en, en Mississippi, ¿verdad? Eh, y era, donde ella vivía era como a 15 minutos del límite del estado de Mississippi con Luisiana, ¿verdad? Era en la playa, súper, súper cerca de Luisiana. Y, hermano, o sea, para yo irme a New Orleans, de la casa de la mamá de mi esposa, estamos hablando de una hora, maybe, menos de una hora yo uh -huh. creo que era. Y yo le dije, vamos para allá, para, para ir a New Orleans, porque obviamente tengo que ir a New Orleans. Y yo pensando... Quería ir a escuchar jazz. Yo pensando jazz, yo pensaba blues, yo pensaba músicos en la calle tocando, como se ven, ¿verdad? Obviamente.
2: Así,
1: ¿no? Y no estábamos en Mardi Gras ni nada de eso, o sea, era un día normal, ¿verdad? Un sábado normal. Mm -hmm. Y nosotros vamos allá, fuimos, ellos comieron, eh, comimos mariscos en un restaurante de mariscos buenísimo que, que fuimos... ¡Wow! Salimos, empezamos a caminar, a ver todos los balcones por allí, por, por la... Por, tú sabes que las calles en New Orleans todas son con este estilo francés, ¿verdad? Como las, de, las del uh -huh. viejo San Juan ¿verdad? Que tienen estos balconcitos pequeños. Y de momento yo miro uno, y era un negocio, una barra, y cuando yo miro, tenía un fucking reggaetón, y yo como que, puñeta, yo vengo a, a New Orleans a escuchar jazz y a escuchar blues, y lo que escucho es un fucking reggaetón en una barra, yo como que... que qué decepción tan grande yo no podía ni creerlo pero Oye, mira, y hay, estoy hablando, hay, de, sí eso, forma, estoy hablando y si de eso estoy hablando de eso hace como diez años eso fue hace como 10 años atrás hermano o sea que todavía el reggaeton no, no había capturado al mundo como lo ha capturado en el día de hoy verdad y, y uh -huh. ahí fue donde yo me di cuenta y yo dije hermano esto no hay quien lo pare esto no hay quien lo pare definitivamente que no mira y a mí me da a mí me da una a mí lo que real, o sea, si tú quieres hacer esa música,
0: habla. Yo te hubiese preferido que se hubiese quedado donde en underground como estaba en un principio, y, y este, que porque a ti te identifican ya con esa música. Ah, eres de Puerto Rico, donde es Daddy Yankee, donde es este Bad Bunny, y, y claro. eh, sí, también donde es Mark Anthony, donde es este el Gran Combo, donde es este el mismo Dani o Lucecita, que son gente que. Hermano, ti wow, te curé,
1: te curé, grande? que es el que escribió el tema del, del podcast.
0: Pues fíjate, o sea, el caballo. Cuando yo escuché ese el, el, el podcast, que escuché a Maida y aquí, que yo, yo me, me emocioné y por eso lo estoy escuchando. Sí. Y, y porque, o sea, te, te, a mí me remonta en aquel momento cuando yo estuve una vez, cuando cuando era Juan 23, no sé si llegaste a escuchar de ese movimiento Juan 23 en sí. Cagua. Sí, me acuerdo. Mis, papás eran, mis papás fueron de Juan 23 y una vez nosotros fuimos a una misa ahí y, y cuando llegamos sí. a esa misa este fue un miércoles creo que era si no me equivoco y cuando terminó la misa eh, hubo una cantata y quién estaba cantando ahí? Tony Croato, brother. Oh, wow. Y yo rápido fui al carro, como un buen cuatrista siempre anda con su instrumento, yo rápido fui al cuatro, busqué el cuatro y dije, ¿puedo tocar contigo? Sí. Y tocamos ahí par de números y eso para mí fue, y después con el tiempo tuve la oportunidad de tocar con Alex Croato, con el, con el, el hijo mayor. Sí. Y tuvimos varios eventos, varios eventos con él y fue una conexión súper brutal. Y, y esa cucubana es parte de, lo, parte de los temas que siempre se tocan, clásicos.
1: Sí, pero es que ese tema, hermano, o sea, ese tema ese tema estaba brutal. Finales de los, de los 70, a los principios de los 80, se escuchaba en todos lados, ¿verdad? En todos lados. Y yo obviamente cuando estaba buscando el nombre para el podcast, que pensé en Cubano y dije, coño, obviamente la canción el tema tiene que ser esta. Eh, y vi esa de, de Maida, y, y Maida de verdad que su, la voz me encanta, la odia me encanta. Y yo dije, yo dije, qué brutal que lo cante una chica, ¿verdad? Porque pues siempre la escuchamos Tony Croato, eh, pero una chica cantándola, uh -huh. pues tú sabes, como que le, le dio algo diferente, ¿verdad? Al, al, al tema, y por eso por eso lo usé de tema, y yo los contacté a ellos para que me, me autorizaran a hacer el tema, ¿verdad? Obviamente, y lo tomé de una grabación que ellos hicieron no, que está en YouTube. Eh, sí, sí. Pero, pero esa canción eh, es bien interesante porque yo tengo personas, por ejemplo, amistades mías. Blanca, por ejemplo, del podcast Aterrizar, que ella, ella me dice que ya le canta esa canción a su hija en, en España. Y se pues la sí. saben y la cantan. <ríe> y es como que la canción es tan pegajosa que, uh -huh. que pues, uno la escucha y se le queda una semana el, 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 el cucubano dándole vueltas a uno en la cabeza. <ríe>
0: Sí, y si te fijas, este estilo que se escucha con cubano, nosotros lo llamamos Nova Trova, ¿verdad? Sí. Es el tipo de música que hacía haciendo puntos, que Tony uh -huh. fue el que prácticamente lo, lo, lo movió en Puerto Rico, el que lo, lo iba sí. a conocer. Sí. Pues, si nos vamos más allá y nos vamos a conectar con otros tipos de músicas que se escuchen en Centro y Sudamérica, por ejemplo, la música que hacía Carlos Vives en un principio, porque la casa ahora es otra vez gegetón, sí. pero lo que hacía él al principio, este, lo que es el vallenato, el vallenato ese Nato, tipo de música, claro. tiene un tiene una buena conexión a lo que es la, la música esta que nosotros llamamos Nueva Trova, que pues más música cultural, pero ahí estaban estos, ahí fue que nacieron todos estos grupos como que creo que fue el primero que hubo, fue Taonet, donde estaba Andrés Jiménez, el Topo, sí, sí. Roy Brown, y después se fueron cada uno por su lado y, y, y la música empezó a, a tomar un giro, la música típica, ¿no? un giro diferente.
1: Yo me, acuerdo, eso, yo me acuerdo que mi tía tenía un disco de Anexo 3,
0: conoces ese grupo? Wow me acuerdo sí, sí.
1: y por sí. ahí estaba la
0: moviendo vidrio
1: también moliendo que vidrio estaba haciendo punta en otro claro. son sí toda esa gente sí. a mí haciendo punta en, en otro son a mí me encanta y yo soy roquero de corazón sí. pero haciendo punta en otro son es otra cosa <risa> sí sí sí
0: <risa> ese ese silverio es el, para mí el, digo no sé demás pero para mí yo creo que uno de los tipos más inteligentes que tiene Puerto Rico es ese Silverio él te hace de todo hasta sí, le pone no. nombres a, a, a superhéroes, digo, a, a animales exóticos como ¿Animales? el chupacabra.
1: A <risa> <risa> cripto, eh, ¿cómo es que se llama esto? Cripto Science, no sé cómo es que se llama, la, la, la ciencia esta es supuestamente ciencia, ¿verdad? entre comillas, de estos animales míticos, okay. ¿verdad? Como el, el, el monstruo de Lagones y eh, pues tenemos el chupacabra nosotros sí. que, ¿Por yo dio nombre. patentizar
0: ese nombre para que si yo hubiese patentizado ya estuvieran las papas? Mira.
1: Sí, sí, porque eso está en boca de todos lados. Estaban hablando el otro día que encontraron un chupacabra en qué país y yo como que, wow, de verdad que la cosa se expandió a todo el mundo. Mira hermano, pero yo <risa> mi pregunta, la que te quería hacer desde el principio es, ¿cómo rayos un niño de seis años decide que va a empezar a aprender a tocar el cuatro? Tú empezaste porque tu familia te dijeron que si querías hacerlo o tú porque te interesó a ti. ¿O viste a alguien tocando y te llamó la atención? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de la de niño? Es que en casa, mira,
0: mi abuelo mi abuelo escribía y cantaba, como, como te dije ahorita. Entonces, este, mi papá también. Eh, el vecino tocaba cuatro. O sea, no eran músicos este, profesionales, pero con lo poquito que sabían se armaba un baile, bro. Sí. Mira, y, y el, 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 el recuerdo más remoto que yo tengo de esos bailes fue... Eh, yo tuve la bendición por decirlo así verdad que cuando yo tuve yo tenía ocho años mis papás se casaron a, por la iglesia ellos estaban casados a lo civil y a los ocho años se casaron por la iglesia okay. entonces yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia este pues consciente porque me acuerdo de todo lo que pasó claro. o sea, yo me acuerdo que el día de la boda mi mamá estaba muy emocionada con su vestido blanco porque digo fue algo sencillo me entiendes porque pues, nosotros no éramos unas personas de de recursos altos, o sea, mi papá era guardia de seguridad en una, en una petroquímica en Yabucoa, este, y pues dentro del presupuesto que nosotros teníamos pues se hizo una actividad con todo el amor del mundo, te podrás imaginar súper super bonito todo,
2: sí. y
0: para mí que tenía para ese tiempo ocho años era, brother, la, la boda del la Heina de Inglaterra,
2: sí.
0: este... Y cuando, el momento más emotivo de toda la ceremonia fue cuando mi papá agarró la guitarra, sentó a mi mamá y le cantó una canción que escribió eso. Wow. Broder, esa canción, voy a tener la, te la voy a enviar por, por, para que la escuche. Una canción sencilla, cortita, pero, broder, broder te llega al alma y cuando tú estás enamorado y que tu marido te la está dedicando, broder, te, te, sí,
1: es otra cosa, te es saca otra las cosa. lágrimas. Definitivamente que es otra sí, cosa. Sí,
0: entonces... Este, la canción va hablando así de que, de que no tengo más que entregarte, te entrego mi corazón, que es lo único que tengo. Es lo que, prácticamente lo que dice la canción. Y pues entonces imagínate, mi mamá llorando todo lo que da y, y yo, pues, ¿qué pasa aquí? Pues no entendía. Sí. Pero de en ese momento en adelante, pues ya yo vi las cosas de otra manera. Ya yo entendí lo que era el, el, el amor ese que tenía mi papá y mi mamá y demás. Y de ahí fuimos a la fiesta, que la fiesta fue pues clásica de, en la marquesina en casa de mi abuela. Sí. este y pues ahí fueron los vecinos que toca cuatro mi papá con, con el bajo y este y, y el otro con la guitarra y yo agarré el guiro y empecé ahí a darle el guiro y vi a mi abuelo y mi abuela bailando mis primos bailando acá qué sé yo entonces pues ahí fue la primera conexión que hice con la con la música como tal y de ahí para acá como yo vivía en un campo en Yabucoa y la mayoría de los maestros de música este estaban o en el pueblo o en San Juan que está pues a 40 minutos de, de mi pueblo Sí. Este, pues yo lo que tenía eran los discos de música típica, normales que había, las casetas, ¿verdad? y sí. yo era para atrás y para adelante, para atrás y para adelante y escuchando y repitiendo, mi papá me enseñó Verde Luz, que fue la primera canción que aprendí ah, en tablatura que son los numeritos
2: sí.
0: y, y poco a poco, poco a poco hasta que salí este,
2: pues no había más nada era
0: eso, porque no, para allá no había Nintendo no había, no había este, computadora <risa> no había internet, no había más nada Claro. o aprende a tocar para que te entretenga o, o, o te quiebran una pata cogiendo bicicleta o, o con los cajitos de esos que te hacían para pa la montaña
1: yo era de los que o me quebraba la pata yo, yo era de los que me quebraba la pata con la bicicleta, yo no no aprendí a tocar nada hasta que entré en noveno grado noveno grado de escuela intermedia yo que una un... vez volé cogiendo
0: bicicleta bro. <ríe> yo
1: creo que todos <ríe> hemos volado yo me hice, yo me hice un, un papel <ríe> Yo me hice un papel en el muslo porque me caí y el muslo tocó la estrella de la. donde está la cadena y me hizo Ajá. como 7, 8 líneas, como 6, 7 yeah. pulgadas de largo y parecía una libreta en el muslo mío de, de esas líneas que me hizo la, la estrella de la. Es? de la bicicleta. Sí, yo dije, puñeta, mano! es la, la peor, lo peor que me ha pasado con una bicicleta realmente. Um, Pero yo cuando era pequeñito. Cuando era pequeño yo no tocaba sí, no, nada, yo empecé a tocar el, el noveno grado, porque yo empecé a tocar música.
0: Y luego batería, ¿no?
1: Yo empecé con batería, sí. sí, y después empecé a tocar guitarra, porque cargar la batería está cabrón loco, cargar la batería es un proceso. Sí. <ríe> y cargar sí, la guitarra, sí, pues sí, después sí. la guitarra y sigas andando, tú sabes.
0: Si no tienes pedales ni nada, porque también ahora los guitarristas tienen un montón de pedales y... Ah, bueno, eso,
1: con... Sí, sí, ahora, ahora <risa> eso es un proceso. Depende de lo que toca, porque
0: si tocas rock, eso tienen que andar con tu ampli y toda la cosa.
1: Sí, no, yo lo que toco es guitarra acústica, realmente es lo que más me gusta, porque te la llevas a un par y, y tocas par de canciones, tú sabes. Eh, pero hace tiempo que no toco, bueno, yo tengo tres niños y eso, mi vida está como que en hold, ¿verdad? Hasta que los nenes vayan al, de la casa para la universidad o para donde vayan. Eh, yo creo que mi vida va a estar en hold, en hold. Por lo menos hasta que lleguen 5 sí, o 6 años más verdad Porque los chiquitos demandan todavía mucho, mucha atención eh, ya el, practicar porque eso te se, se enfría Sí, bien brutal, ¿no? Y el, y el mayor tiene 12 años Que es como un gato tú, Después que tú tengas un techo y comida Y un PlayStation 5 No hay ningún problema, él está tranquilo Pero los otros no, los <risa> otros demandan demasiada, demasiada atención Todavía pero sí, yo, yo tocaba, yo siempre que hacíamos un par de una cosa, yo me llevaba la guitarra eh, y tocaba tocaba sí. en las en la fiestas. Pero, sí, no, hay pero nada, no hay nada pero, mejor
0: que sacar la guitarra y cantar, el, este cómo es, hubo este? Moín, esas canciones de, bueno, lo, lo que, lo que o, con la gente que yo socializaba, eran por, casi siempre música cultural, ¿me entiendes? Este, sí,
1: sí.
0: Fiesta Vega, sí, todas esas canciones así. Fíjate,
1: yo, cuando yo empecé en la universidad, yo empecé mi primer año de universidad en el 92. Tú tendrías, ¿qué? ¿Seis años? ¿Siete años? Por ahí. Más o menos. Eh, pues yo empecé en, en el 92 y yo eh, estábamos en una, una clase de ciencias sociales y llegamos a la clase de ciencias sociales que la maestra la iba a dar en el patio. Yo no sé por qué le, le iba a dar en el patio frente al, al departamento de generales, el edificio de generales ahí en la Universidad de Puerto Rico en Entre Piedras. Y... ¿sabes? Y estábamos como que en una glorieta allí sentados todo el mundo, ¿verdad? Y yo llegué como 10 o 15 minutos antes. La profesora estaba allí, pero no había comenzado la clase todavía. Estaba esperando que llegara todo el mundo. Y había un muchacho que tenía una guitarra. Y la maestra le dijo que tocara. Le dije, tócate algo ahí en lo que, en lo que llegan los demás muchachos. Y ese tipo empezó a tocar. A Obama y yo quedé como que, wow, fue como que una... Como que me transporté, de verdad, mano. Yo dije como que, wow, el tipo tocaba brutal. Y entonces él, obviamente, él empieza a cantarla. Pero estamos hablando de que hay 30 estudiantes que todos van a empezar a cantar la canción con él, ¿verdad? Entonces era como que todo el mundo cantando la canción. Y fue una experiencia tan, tan brutal, ¿verdad? Así de improvisada, de la nada. Porque, pues, fue que la maestra le dijo, tócate algo, y él empezó a tocar esa canción, ¿verdad? Y yo dije, como que, wow. O sea, qué, qué brutal. Y son. A veces yo le digo a la gente que me cuente historias, ¿verdad? Me diga cosas y, y, y a veces no pasan cosas como esas que son tan cotidianas, ¿verdad? Y tan sencillas y, y todavía estamos hablando de 25 años después. Todavía yo pienso en ese chico y en ese día y lo bien que la pasamos esos minutos mientras él tocó esa canción, ¿verdad? Eh, porque, pues, obviamente después la profesora empezó la clase y hicimos una clase normal, ¿verdad? Pero, pues, son pequeñas cosas así que se le quedan a uno en la cabeza, ¿verdad? Y que, y que pues, son experiencias que uno las recuerda toda la vida. La música, yo pienso que es muy importante, por eso yo, yo siempre digo que las personas que no les gustan los animales y que no les gusta la música, yo no confío en ellos. <risa> <risa> son personas como, que uno tiene como que, hmm, como que cogerlos con pinzas, ¿verdad? Porque uno no sabe ¿Sí? <risa> qué tipo no de no psicópatas sabe, son? Puede pasar. Sí, no, son. Uno no sabe qué tipo de psicópatas pueden ser esa gente.
0: <risa> Pero si le gusta el guetón hay que tener más cuidado.
1: No, bueno, eso eso sí, pero por lo menos le gusta la música, por lo menos puedes puede conectar con él aunque sea a nivel de reggaetón, ¿verdad? Pero si no le gusta la música uh -huh. es como que medio weird, eso sí que es medio weird. Está y un... las
0: hay, sí, si yo me las he encontrado personas así, ¿verdad? Ah, no,
1: yo he Se encontrado no muchísima gente la que la son música. así que son raros. Y gente que no le gustan los animales es como que, uf, qué, qué cosa extraña. O sea, yo entiendo que una persona, por ejemplo, le gustan los gatos y no los perros, o le gustan los perros y no los gatos, pero que una persona que no ¿verdad? le gusten los animales, punto, es como que... ¿qué tú vas, o sea, Es como que una cosa tan rara, ¿verdad? Pero bueno.
0: Bueno, bueno depende de animales, porque hay gente que tiene unos gustos de animales tan extraños como te da una culebra en la casa, o unos jatones de esos, unos hamsters o algo así.
1: Yo tengo, yo tengo, el, 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 el cuñado mío es tiene perfecto, una... El, el cuñado mío siempre <risa> ha tenido serpientes, siempre. Eh, no, viene... mira, yo
0: me, yo me acuerdo, bro, que... que cuando, cuando pasó el huracán George en el 98, nosotros sí. vivíamos en una casa de madera. Y esa casa de madera, pues, prácticamente el huracán la, la destrozó, ¿verdad? Y nosotros estuvimos tres años viviendo en casa de mi abuela en el segundo nivel, porque, porque, en lo que estaba la construcción de la casa, ¿no? Entonces, la escalera de la, del segundo nivel era por dentro y te estoy hablando de una casa o sea tú quizás pienses oh, segundo piso escaleras por dentro sí pues una casa donde mi abuelo la construyó este como 14 uniones porque fueron creciendo hijos imagínate y siguió añadiendo lado, palo palo sí, Tú sí, tampoco sí. te creas que es una mansión es una estructura esa de la de, la, <risa> de las mismas de antes que, que seguía sí. añadiendo y añadiendo pero una vez yo bajé y la primera fue que cuando fui a bajar me, me Venía tan dormido, imagínate, la, había que levantarse a las 5 de la mañana y ir para la escuela. Y yo bajé las escaleras de cabeza. Ah, rayos. <ríe> cuando, cuando mi abuelo escucha, cuando me lo, abre la puerta y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dije, No, estoy vivo, estoy vivo. Y me fui de cabeza. Estoy como súper estoy vivo! <ríe> y después, después que me levanté, me iba para el baño, el baño de arriba estaba ocupado. Y dije, Pues voy para el baño de afuera. Y cuando voy para el baño de afuera, que voy abriendo la puerta, que voy con un ojo abierto, uno cerrado y con un, y con la frente morada, porque imagínate, lo que lo que piso es un sapo.
1: Ya y, yo, ay, ya.
0: Dios, y, y de ahí para acá yo le tengo una, una fobia a los sapos fríos eso. porque imagínate, en el campo lo que hay son sapos donde quiera y cucarachas, pero eso es normal, eso lo hay en todos lados, claro. Pero, este, pero como, es, como ahí pues imagínate, está frío y más. yo vengo y piso un sapo en mi mano ahorita es que yo no los puedo ver. Porque me da, no, no le tengo miedo, pero me dan asco.
1: Cuando yo pedí, cuando yo pedí que? Este, eh, que me hicieran historias de cosas que, animales que no le gustan, o cosas que le dieran miedo, whatever. la mayor parte Ajá. de la gente que me mandaron fueron o sapos, o salamandras, o lagartijos, <risa> ese tipo es de, de animales asquerosos. Sí, sí, la gente. Yo tengo, yo tengo un primo, <risa> yo tengo un primo que si tú coges un sapo para echárselo, y él tiene un machete, te corta el brazo, punto. O sea, eso sin pensarlo, <risa> hermano. Sin pensarlo, sí,
0: escuché escuché eso, eso porque lo escuché no no, no y me él, acordé él, cuando estaba escuchando el... eso, me, acu me acordé cuando estaba escuchando eso, yo tengo un un tío que, que, tam que también es un tío político que también es como que rabioso con los sapos y una vez en casa de mi abuela como había mi abuela tenía un fogón cocinaba cocinaba en leña verdad y estaba prendido el fogón y había un sapo así debajo de la de, de una esquina de la de la cocina de afuera esa del de campo Sí. Y este sapo se bajó del este sapo se bajó este de un tizón de esos bien prenditos y lo
1: tiró el piso está raya. por la, la lengua.
0: Dije, ah, eso es lo que quería.
1: Se les quitó. Y, ah, coño, qué, mano. qué triste, <risa> matando el, po jodiendo el pobre sapo, que mandarle la boca al pobre sapo bendito.
0: No, pero ya, a mí me dio gracia porque ahí me le
1: quité la pizza que le dio la otra vez. Ahí está. <risa> Diablo, que va Qué backspring. Pobre sapo. Pobre sapo, jodido. No. Diablo. No, Mira, pero, y, tú me, y tú me dijiste que, sí, estuviste que tú viviste bien. en... Que tuviste en México dos años, ¿no?
0: Yo estuve, sí, bueno, estuve este, seis meses, regresé, seis meses más y regresé. Es Pero que en México allá... tiene, tiene mucho para dar, hermano.
1: Pero la, la pregunta es: ¿estabas sí. allá trabajando de músico o qué, qué era lo que estabas haciendo
0: allá? La sí, es que yo vivía, yo vivía en Houston, ¿verdad? Entonces, este, pasé el tiempo que yo estuve en Houston, yo estuve visitando una iglesia cristiana. Sí. Y. Y los pastores de la iglesia estaban necesitando a alguien que dirigiera la cocina de la convención que ellos hacían allá en, en la ciudad de San Luis Potosí. Okay. Entonces, este yo me ofrecí, yo fui, pero yo dije, no, pues una cocina, yo yo he cocinado, yo tuve un tiempo un, un kiosquito de vender este alcapugia y pinchos allá en Arecibo, yo sé fregar con cocina y yo, pues ya tú sabes, me guille. Sí. Y cuando fui para allá, vi que yo era el encargado de siete chefs. De, de, Ay, rayos, ¿no de. Era una no cocinita, era una cocinota. <risa> Brother, <risa> cocinaban cocinaban para 30.000 mil personas, caballo. Diablo. Eran 10.000 mil en la mañana, 10 mil a mediodía, diez mil, mil comidas que se hacían en el día Cuando yo dije, ¿y qué vamos a hacer el jueves? No, se van a hacer una tonelada de carne. Y yo dije, ah, Dios. <risa> Una tonelada de carne mi o hermano. O sea que tú
1: estabas como Cuando José Andrés creo... Durante María en Puerto Rico, una cosa así, haciendo 30 mil platos. Yo,
0: oh. yo, mi hermano, yo estaba en una esquina, yo no sabía ni qué hacer, yo estaba este, suplicando este, sabiduría para poder entender lo que está... Y luego, wow. no es eso, luego estamos en México, brother. No, ellos no hacen ajo con gandules.
1: No, 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 <ríe> ellos claro. Ellos están haciendo que
0: está... ahí, pollo salsa verde y yo no sé qué caramba. Es un menú extraño.
1: Sí.
0: Y dije, no. no este. Pero
1: me imagino que habrás aprendido a cocinar comida mexicana buenísima.
0: Bueno, no soy perfeccionista, pero no, lo que nunca me salió fueron las tortillas, bro. Y me salen como hostias. <risa>
1: <risa> que... <risa> las tortillas... Comprar las tortillas, y, y, comprar las tortillas y el resto el resto lo hace entonces. exacto sí. Sí, pero me atrevo, pero siempre
0: uno tiene que darle el toque de uno, el, 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 cómo es el sazón y... y el sofrito y todo eso que ellos no lo usan pero claro. pues sí conozco, sí conozco, me gusta wow. eh, pero ahí es que de ahí es que sale porque después que se termina ese evento este yo, eh, vamos a, a diferentes ciudades a conocer, un grupo de amistades y, y ahí me encuentro con lo que son las peñas y entonces en una de esas peñas este pedí la oportunidad para tocar y, y toqué una canción mía y les gustó, y, y hice amistades y demás, y poco a poco fui haciendo amistades, amistades. Y, y me invitaban después a hacer eventos allá así, a tocar. Y yo okay. iba acá calladito Son, Casi nadie lo conoce, porque pues como yo no me he dado a conocer en las redes ni en ningún lado, apenas estoy empezando a abrir un Instagram. Sí. Pero pues con la idea de esta de que uno dice, uno escribe canciones, con la idea de, de, de promocionar, la verdad, para que, se, para que se lleguen a los artistas y demás. Claro. Pero eso es un sueño como que poco difícil de alcanzar, entonces pues yo decidí hacer eso, a México a ver qué consigue y después
1: Pero también, o sea hermano, ahora con el internet, o sea, hay muchísima gente que se han hecho famosos a través del internet y no han necesitado ir por los medios tradicionales o los medios regulares, ¿verdad? de ser músicos, o sea tú me podrás estamos hablando de reggaetón estamos hablando de reggaetón y toda la cosa pero una persona por ejemplo como Yamcha se hizo Ajá. famoso a través de YouTube y está haciendo conciertos en México, conciertos en Chile, conciertos en un montón de lugares. Y uno dice, como que, wow, o sea, eh, las cosas han cambiado bien brutal con la cuestión de la música. Antes tú tenías que tener alguien que te abriera una puerta y te dejara entrar, ¿verdad? Ahora, pues, tú puedes tú mismo romper la puerta y entrar eh, como Juan por tu casa haciendo tu, tu trabajo solo. Y yo estaba viendo tu Instagram, by the way, ahora que lo mencionas, dale a la gente tu Instagram. Eh, para que vayan allá y, y te busquen verdad y te añadan en, en Instagram cuéntales cuál es Tengo.
0: J E R F que son mis iniciales José Enrique Ruiz Figueroa Music ahí me consigo. Sí. J E R F eh, Music
1: pues yo estaba, estaba viendo las canciones ¿Qué? que tienes ahí tienes unas canciones brutales de verdad que eh, me gustó mucho me gustó mucho lo que haces y me gustó mucho cómo escribes realmente eh, Gracias hermano. La convivencia la canción. casi todas la última canción sí. que subiste es que, que me dijiste que fuera a verla, que la viera primero que las otras. De verdad que me gustó mucho esa letra, sobre todo con pues, cosas que están pasando hoy día con los feminicidios y los asesinatos de mujeres. No solamente en Puerto Rico, porque nosotros a veces somos boricuas y nos, y nos enfocamos en la cuestión boricua tanto que no nos damos cuenta de que, de que hay un mundo verdad, por ahí. Eh, yo hago el podcast Polifonía con, con Catástrofe, y en México la cosa está terrible también con las mujeres como las están matando y, y de verdad Horrible. que desapareciendo o sea que es una cuestión mundial realmente y esa canción de verdad que me, me tocó me tocó un montón cuando la escuché eh, cuéntale cuéntale a la gente sobre, sobre esa canción y, y pues, qué fue la inspiración ¿verdad? para hacer la canción
0: Pues mira, yo tuve el primer contacto con, con los, la situación esta de las mujeres eh, cuando visité Chihuahua en Chihuahua eh, tienen un, frente del, de la oficina gubernamental tienen un monumento, sí. y tienen una cruz y tienen este, diferentes fotos de mujeres que han pasado por situaciones de maltrato abuso hasta muerte y tienen lazos o piezas de ropa de esas personas que fallecieron y demás y yo me tuve que detener a, a preguntar qué, ¿qué es esto? ¿qué significa esto? entonces no, que son los feminicidios y demás y ahí me, me topé con una señora que se llama Frida, que ella tiene un libro y ella creo que es periodista. Ella hizo una recolección de todos los casos que habían cerrado que ella entendía que no debieron haberse cerrado. Y, y los, los, eh, los, como los los analizaba nuevamente y llega, y llega hasta el punto de, de donde pasaron las cosas y cómo pasaron. Entonces pues eso me, me chocó mucho y dije pero espérate si esto mismo está pasando en Puerto Rico no hace dos o tres días este, me enteré lo que hizo el muchacho este el boxeador y, y, y dije no esto fue la, la, la gota que colmó el vaso y, sí. y de ahí fue que yo dije tengo que hacer algo tengo que dejarme escuchar porque pues si si este, normalmente las canciones que yo escribo pues son canciones románticas verdad pero quiero quiero dejar también en algún momento algo que alguien lo escuche y diga contra qué pasó aquí ¿Y qué pasó en este año? ¿Por qué esta canción está aquí? Y, y así pues quizás este se crea un poquito de conciencia porque eh, mira mi mano, yo yo perdí a mi mamá cuando ella tenía 49 años, de un cáncer. Yo no sé en qué piensa la gente cuando le hace un maltrato a una mujer. Carajo tú naciste de una mujer. O sea, tú, tú tienes una madre y habrá Dios, si tienes hasta una hija yo tengo una niña que tiene 11 años tengo sí. una madre que no está, mi hija está en Puerto Rico y yo estoy acá en New Jersey, entonces las mujeres más importantes de mi vida no están conmigo,
1: sí.
0: y tú que la tienes te pones a maltratarla, carajo, o sea, ¿dónde está tu mente?
1: Yo nunca entonces, he entendido yo nunca he entendido el asunto, porque o sea, si tú estás con una mujer y la mujer no quiere estar contigo, o tú no quieres estar con ella, pues mira mano, déjala y búscate otra que quieras estar con ella o que tú? quiera estar contigo, yo nunca he entendido el asunto, pero yo pienso que el asunto va más allá de la cuestión de los feminicidios. Yo creo que el asunto va más, más allá y es un asunto de, de violencia en general, ¿verdad? Que obviamente se ve reflejada también en la cuestión, ¿verdad?, de, 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 de pareja. Pero Puerto Rico en Puerto Rico tenemos una sociedad súper, súper violenta. Eh, y... pues, eh, hay violencia desde el gobierno hacia, hacia los ciudadanos uh, y, y entre los ciudadanos, ¿verdad? Todo todo es una violencia eh, y pues a veces estamos tan metidos en ese en esa vida, en ese mundo en ese proceso, ¿verdad? de, 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 de día a día que pues terminamos siendo violentos con otra gente porque es lo que, lo que aprendemos lo que tenemos afuera y, y se, rever, se ve reflejado dentro también, ¿verdad? Y y, y no o sé sea, también es un asunto de educación o sea y cuando no estamos tratando de promover esta educación ¿verdad? De, de, de género de equidad de género en las escuelas por ejemplo o ¿verdad? tener eh, mensajes que, que no promuevan este tipo de violencia pues realmente esos son los resultados o sea la, la, la música misma que tú estabas hablando de, de de todos estos reggaetoneros eso es lo que están promoviendo la violencia o sea yo eh, hice un episodio en, en, el, en el podcast Polifonía que se llama, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero era, era de canciones que hoy no se pueden no se podrían grabar, por ejemplo. Y hay un montón de canciones uh -huh. que pusimos, ¿verdad? Pero una de ellas que puse fueron Las Guanabanas Podrías con, con cuando estaba el ground con una unas letras de una violencia, o sea, ni siquiera es tratar a las mujeres como mierda. Es... Matar transexuales es este. Bueno, o sea, violencia ya a nivel de, de, de asesinarlos, ¿verdad? Y uh -huh. pues, eso es lo que, lo que hemos reflejado. Entonces, la pregunta que, que uno se podría hacer es: ¿esto es un reflejo de lo que se ve en la sociedad? ¿O la sociedad está así porque es un reflejo de la cuestión musical? ¿O es una cuestión que se, que se influye uno en lo otro, ¿verdad? Eh, hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? De la sociedad, la música, la música, la sociedad. Eh, pero es, de verdad que es un problema bien serio y es un problema mundial y es algo que tenemos que trabajarlo porque en, en, y, y tengo la esperanza de que, de que las cosas mejoren porque están habiendo movimientos en, en muchísimos países para parar el asunto, ¿verdad? O sea, han habido marchas en Argentina, en Puerto Rico, en México, en un montón de países de Latinoamérica uh -huh. y en los Estados Unidos, eh, donde... Y por mi historia, Sí, donde donde han habido, ¿verdad? Este tipo de movimientos para para concientizar a la gente y para que no siga ocurriendo esto, ¿verdad? Eh, pero sí, la
0: canción es que esa, mira, ¿verdad? cuando, que me,
1: cuando... Me, me voló la cabeza cuando la escuché, de verdad. Tu canción me gustó muchísimo.
0: Oh, gracias, hermano. Y mira, este y la canción la canción que yo escribí habla de María Luisa y, y eh, ahora se me olvidó el nombre de la otra. <risa> Este, son tres son tres nombres son tres nombres X me entiende que no o sea, nombres comunes me entiende no estamos claro, hablando sí, sí, de sí, y Sofía, María Luisa y Sofía no te estoy hablando de, de, de nombres específicos porque pues cualquiera se puede llamar o sea tu tu hija puede llamarse Sofía o, Ma, o María como sea entonces claro. son tres historias particulares o, o sea en general me entiende vamos a decir en general que se resumen a que también hay, hay un tipo de mujeres que viven un maltrato un abuso pero no hablan por el mismo miedo que están que están viviendo. Entonces, pues si tú estás viviendo una situación de miedo o, o, o de, de incomodidad, hay medios donde tú puedes hablar, eh, este eh, ¿cómo se llama? este Acá en Calladito, no sé, hay un anuncio, no, no sé dónde fue que yo lo vi, yo creo que fue en, en YouTube, donde hay una mujer que está hablando por teléfono y está toda golpeada y está llamando al 911, el tipo está detrás y ella le dice, "Oye, quiero ordenar una pizza y ah, entonces sí. le dicen, está llamando a 911 no sé si lo has visto, ¿verdad? Sí, sí, yo lo he visto. el mensaje está que lo que está expresando está súper bien porque te está diciendo opciones que tú puedes tener para poder comunicar, si claro. tú estás viviendo un momento de, de abuso, despierta porque lo próximo que viene es, es, es una, una muerte como por ejemplo el, eh, eh, este, si tú tienes una gastritis que te está comiendo toda la vida ¿qué es lo próximo que viene? una úlcera y después de la úlcera que viene pues el cáncer, evita llegar hasta allá procura claro. cambiar tu alimentación Sí, Entonces, es bien difícil es bien que, salir que, que de ese quiera. ciclo
1: es bien difícil salir de ese ciclo y hablar del asunto por, por todos los estigmas que hay ¿verdad? De, del maltrato eh, y, y pues de verdad que como te, como tú dices hay que, hay que hacer verdad servicio público mensaje de servicio público, concientizar hablarlo en las escuelas, hablarlo con la familia incluso y pues eh, también nosotros a pesar de que tú y yo, por ejemplo, quizás no hagamos este tipo de conducta, eh, uh -huh. tenemos que dar la mano y, y ofrecerle la ayuda a la gente que la necesitan y saber que si tenemos amistades uh -huh. de nosotros, que mujeres, por ejemplo, que están siendo maltratadas en la familia o en la casa, eh, pues decirle, mira, yo te puedo darle el apoyo que tú necesitas, ¿verdad?, para salir de esa situación. Porque a veces, yo no sé, en, en, en la cultura a veces de nosotros se nos, se nos fomenta el hecho de que, lo que pasa en casa se queda en casa y lo que tú oyes en casa del vecino es el problema de ellos, no el problema de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que no, yo sí. creo que tú escuchas, tú sabes, si tú, yo estoy seguro que si tú oyes a un vecino maltratando a un niño, vas a llamar a la policía. Pues porque no vas a llamar Ajá. a la policía si oyes a un hombre maltratando a la esposa, ¿entiendes? O sea, es la misma situación. Eh, un maltrato es maltrato, independientemente de que de, que, de quién sea, ¿verdad? Entonces, eh, está cabrón que, que nosotros, por ejemplo, a veces llamemos a, a, a la policía porque hay un perro maltratado,
2: pero vimos <ríe> sí. el tipo
1: dando a la esposa en la casa del lado y no hacemos nada ni llamamos a nadie y no no, uh -huh. no tomamos ninguna acción. Entonces es como que está cabrón que para nosotros un perro sea más importante que, que una persona, ¿verdad? que yo, no sé, yo pienso que lo, los dos son muy importantes. A mí los perros también me... Eh, me llenan el, el corazón, ¿verdad? Y si lo quiero muchísimo, pero pues obviamente, ¿sabes? si vamos a hacerlo por uno, vamos a hacerlo por el otro también. Eh.
0: Exacto, sí, y, y pasa también eso en, en lo que se escucha también, por lo que tú, estábamos hablando de las letras, ¿sabes? Eh, aquí estamos viendo la, la, la cuestión capital, la cuestión económica, que, que es lo que mueve realmente la música. Y cuando tú escuchas este tipo de letras que directa e indirectamente en el subconsciente te están creando un, una, un pensamiento, un, un mensaje, te están dando un mensaje, te dicen, no, es que yo hago esto para bailar, para divertirse, pero cuando dices un mensaje que es tan claro y tan contundente, como, como por ejemplo, vamos a poner de ejemplo esa canción que hablamos ahorita de Bad Bunny para no darle mucha pauta, este... <risa> Eh, como si
1: va a poner necesidad pauta, ¿verdad? El cabrón está pegado en todo. No, pero
0: para, nada. Este, <risa> pero para mí no le está, brother. Para mí no le está un tipo que, que escribe así, no está pegado en ningún lado del piso. Está bien, hermano, este... pero
1: hay que, hay que dársela. Sí, sí, o sea, no se puede
0: tapar, el, no se puede tapar el sol con una boca, mano.
1: O sea, está, está en boca hasta de, lo, hasta de los fanáticos de la lucha libre, imagínate
0: para mí es como si no existiera porque eso depende de uno yo creo bueno yo creo. Mí, para sí, mí
1: también para mí también pero no tengo que reconocer que pues, eh, el tipo tiene y, y si Face vaya, Recognition
0: y si me van a me, de mi, mi Instagram está abierto pues si me quieren mandar mensajitos de odio <risa> 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 los mensajes
1: de odio pueden dirigirlos pueden dirigirlos a ti directamente <risa>
0: Sí, en confianza, yo como quiera no contesto. Entonces, este, a lo que voy es que, este, la, a, o sea, cuando tú conoces lo que, por ejemplo, hay, hay un tipo de la, de la psicología, y una de las ramas que se llama programación neurolingüística, que es que tú, tú le enseñas al cerebro que ya tiene un aprendizaje, lo enseñas a desaprender lo que tiene y le pones una, una información. Entonces, con la constante repetición de algo se crea una costumbre o se crea un, un hábito que te hace actuar de una manera que, que a veces hasta inconsciente es. Entonces, si tú estás escuchando todos los días, cada vez que vas para el trabajo, cuando sales del trabajo, cuando vas a otro lado, un tipo de mensaje, a las tantas los vas a terminar haciendo el mismo mensaje que te está diciendo sin sin, sin quizás hasta inconscientemente, ¿me entiendes? Sí. Si, si te mandan a matar, pues cuando vayas a matar no te va a doler tanto.
1: Sí, no sé, yo sé, que, yo sé que, pues, a mí, de verdad que, como te digo, la música no me, no me gusta, pero sé que es lo que escucha la gente realmente, o sea, es cuestión de tú Tú coges lo, lo, los videos que la gente pone en Instagram, o los videos que la gente pone en Snapchat, o en los fleets de, de Twitter, y te pones a ver los detrás del otro, uno detrás del otro, y la mayor parte de la música que tienen es esa. o sea, eso es lo que lo que está la gente escuchando. Y, pues, realmente... Yo, yo voy para a escribir mío. un
0: sí, yo voy a escribir un tema que se va a llamar el Cucu de Manolo para que, para que pegue, entonces la hagamos, a, nos vayamos viral. sí, el para
1: reggaetón. ser como, para ser como el, el como es el chombo, como es el tipo este que se, de, de, Panamá que <risa> sí, el chombo. después que hizo dos, dos hits de nuevo pegó y ahora está criticando a todo el mundo y haciendo videos en contra de todo, de todo lo que es el reggaetón <risa> y todo. Dijo que el reggaetón estaba muerto y le cayeron chinches al pobre hombre bendito.
0: <risa> no está brutal, hermano.
1: No, Mira, a, hermano, O sea, cada pero, cual es
0: lo suyo, ¿me entiendes? Cada cual es lo suyo.
1: No, no, yo, yo, yo soy un viejo, ya yo... Se me hace difícil cambiar, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ya yo tengo mis, mis formas. Yo yo tengo la, la hipótesis, que todavía no la he corroborado, pero he tenido mucha mucha data envuelta, ¿no? He hecho los análisis matemáticos requeridos para tomar, llegar a una conclusión. Pero yo, yo he pensado que la música que le gusta a la gente es la música que estaba pegada generalmente en escuela intermedia, escuela superior y principios de universidad, si fitas en la universidad. Esos años uh -huh. de, esa, de, de, de formación hacen que a uno le guste un tipo de música, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, para mí, yo digo, la música de los 80 está brutal. Una persona que hace un poquito más tarde le dice, la música de los 90 está brutal. Una persona que es más uh -huh. viejo que yo dice, los 70 estuvieron cabrosísimos y los 60 estuvieron brutales y si es, y es antes que eso, ¿verdad? Entonces es Estoy como, eh, es bien, bien particular en ese sentido, ¿verdad? Yo me uh -huh. considero una persona que tengo un gusto musical bastante amplio y me gusta, bueno, ya tú has polifonía, la pongo de todo, de, de música de los 50, 60, 70, 80, 90, y hasta música reciente en algunos casos, menos menos que menos que el de los 60, pero, pero eh, pongo música de todas las épocas. Y son más o menos los mismos mm. géneros de música. Realmente hay géneros que a mí no me llaman la atención. Pero, pero pues eh, la música que, que me transporta verdad a la época esa que te estoy mencionando, desde escuela intermedia hasta principios de universidad, es la música que yo escucho el 90% del tiempo. Y es por eso, es por la nostalgia, es porque te, te transporta a un lugar, ¿verdad? Eh, y la música tiene esa, esa capacidad verdad de, de agarrarte por el pelo y tirarte... A un par de marquesina que estabas en el año 89 o lo que fuera y lo que te pasó ese día y todo ese tipo de cosas.
0: Como los merengues, aquellos de, de Caña Brava, ¿te acuerdas?
1: Sí, yo estaba, yo estaba, yo estaba eh, hablando con, con, con un amigo mío el otro día y le estaba comentando, porque estábamos hablando de, de, de mi graduación, ¿verdad? Y en mi graduación, uh -huh. quien tocó fue Bonnie Cepeda. Fue, fue a quien nosotros contratamos para que fuera a nuestra graduación. Y quien sí, le abrió sí. el show. Quien le abrió el show a Bonnie Cepeda fue Olga Tañón. Wow. Para que tengas una idea de cómo, cuánto estaba ella empezando que le abrió a Bonnie Cepeda. Yo creo que Bonnie Cepeda ahora ni le abre ¿Sí? a ella. Pero,
0: no, pero fue... Yo, 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 yo creo que ni canta, yo creo que...
1: No, pero fue en el momento que ella se fue de la chantel y se fue como solista... Ah. Como que ese primer año, segundo año, por ahí, cuando ella estaba comenzando como solista, fue cuando ella fue al al party de la El París fue brutal, o sea, ha pasado un brutal. Eh, y nunca nos hubiésemos imaginado que la persona que nos salió más barata en ese show era la persona que realmente <risa> no íbamos a poder pagar si fuéramos a hacerlo ahora, ¿verdad? Pero, <risa> pero es interesante, o sea, es, 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 toda esa época, yo oigo, por ejemplo, canciones de, de ellos, y obviamente me transporta a mis años de, de high school, o sea, no hay, no hay duda, o sea, tú coges una, una cosa como, por ejemplo, qué sé yo, Bachata Rosa de de, de, de 440, y, y esa música es no es mi música, no es la música que me gusta, pero es que estaba en todos lados cuando yo estaba en la escuela superior, eh, no había forma Ajá. de que tú no la escucharas, ¿verdad? Y pues esa es la música que me llama la atención. Y yo no sé si eso ocurre con la música de ahora, ¿verdad? Yo no sé si ahora una persona que se graduó hace cinco años atrás, seis años atrás, eh, va a poder dentro de 20, 30 años mirar hacia atrás y escuchar esa música y decir, ¡Wow, diablo! Yo me acuerdo. porque
0: Yo creo que sí, porque esas son son épocas, por lo menos de cada cual en su generación. Sí. Este, se, se conecta, por ejemplo, mira, en casa en casa mi mamá, cuando limpiaba en la casa, lo que se escuchaba era el buki Sí. Eh, este, ¿Cómo se llama esta?
1: Marco Antonio este Solís. La esta mexicana que
0: canta ronco. Ajá, Marco Antonio Solís, la, la señorita mexicana que canta ronco. ¿Cómo se llama ella? Ana Gabriel. Ana Gabriel, diablo,
1: Ana Gabriel. Era, Pero Ana Gabriel. Gabriel era una caballota. Oh, sí. Ana Gabriel era una
0: caballota, Sí, sí definitivamente. Y, y, después, y después, cuando sacaban esos dos discos, era, era el de los, el los Condes, brothers.
1: Tu mamá, yo, yo, me yo todas las
0: canciones del Trío los Condes desde, desde esa época porque pues, era lo que se escuchaba en casa todo el tiempo.
1: Ya me estaba, yo me estaba visualizando ahora a tu mamá con un mapa cantando. Cuánto daría por <risa> 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 Entrega Pácil. Entrega, entregá. ¿Sabes qué? Mi mamá, mi mamá lo que, lo que, lo que cantaba era Basilio, hermano. Basilio, wow. que mi mamá decía que había que escucharla, pero no verla, porque el tipo era feo con cojones. Y mi mamá, <risa> mi mamá escuchaba a Basilio, escuchaba a Alberto Cortés, le gustaba muchísimo a Alberto Cortés. Eh, Uf, mi
0: hermano, yo tengo una experiencia con Alberto, mi hermano, yo fui, yo, yo trabajé, y perdona que te interrumpa.
1: No, 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 trabajé, no, para eso estamos aquí, para que me cuentes cuento. <risa>
0: yo, yo estuve una vez en el, yo trabajaba en el Centro de Bellas Artes como un jier. Yo estaba okay. encargado de un grupo de jieres, entonces... Para ese tiempo que uno estaba empezando, o sea, que, que, es que como te digo, yo vivía en a yo, yo viví un campo donde la televisión la miraba porque mi papá la prendía, si no, no la miraba y la mitad no la miraba porque tenías que ir a mover la antena para que se viera bien. Me <risa> te, te la Me perdí la mitad del programa. este, Pero, ¿qué te digo? O sea, cuando yo empecé a salir a, a San Juan, a la, acá, que... Yo trabajaba en el centro de Villas Artes como un ¿verdad? Entonces, venían conciertos de todo, de todo índole, Paloma San Basilio, me tuve que chupar ahí, 28 funciones de atención, a atención. manos e este, mano, con nenitos de, de 4 o 5 años eso es horrible.
1: Pero este, hermano, digo, te voy a, porque... a hacer un cuento porque me estabas hablando de Ruth esta tarde. Ruth, Ajá. el nene de Ruth, yo no sé por qué, es ya no, ¿verdad? porque ya es más grandecito pero cuando era más chiquitito era obsesivo con Atención, Atención, con y, atención. Yo, y yo fui con, hermano pero te digo como como las nenas que eran fans de los menudos en el 1983 así era él con, con Atención, Atención y entonces Ruth se enteró que yo iba para Puerto Rico y me dijo por favor si me consigues algo para Atención de Atención, Atención me lo, me lo Ay, compra. y yo y yo fui a San Patricio Plaza que tiene la tienda de atención atención y la llamé Ajá. por la llamé por por, por WhatsApp y le digo bueno Ajá. Ruth estoy aquí tú me dices que tú quieres <ríe> y le hice una llamada con <ríe> y video y le enseñé la tienda completa le enseñé el área de juegos de los nenes ella estaba ella sí, estaba que no podía sí. ni creerlo y, y nada le compré le compramos un montón de cosas eh, ella, ella me dijo que le comprar lo que le quería comprar verdad le compré un montón de cosas y Ajá ella tiene un, una P.O. Box en Miami que obviamente como ella trabaja con Sony se lo, envían, se lo envían las cosas allá a Panamá y entonces yo Ajá. se lo envié y ella, ella me pagó el, el, el envío y, el, y las cosas que le compramos y después me hizo un video del nene cuando abrió el paquete hermano a mí me dio una alegría tan grande verlo él súper emocionado <risa> <Qué> <risa> con lindo, todas las ¿no? cosas de atención, atención, yeah. y ahora que lo menciona me acordé de ella
0: son, son momentos que cuando uno conecta con esa gente A mí me pasó cuando fui la primera vez al Canal 6 Yo tenía como que 14, 15 años Y cuando fueron a ir a la señora Que estaba en el programa, que no me acuerdo quién era Dijo, en el otro en el otro cuarto Está Remy grabando su programa Y yo, Remy, ¡Un wow. Remy Eso era para mí como Barney sí, sí, o sea, sí, sí, lo, lo, lo mejor que ha llevado Puerto Rico para los niños
1: sí Remy,
0: sí. segundo Remy Quinto Remy Y en el, y en el décimo lugar Chicola
1: Chicola, <risa> pobrecita chicola, <risa> bendito. Era,
0: te, te estaba diciendo de, de, de Alberto, Alberto Cortés. No me
1: dejes no deje el cuento. Ordenando. en Bellas
0: Artes, en, en el centro de Bellas Artes. Entonces yo, yo miraba y dije: Ay, ven un concierto de un viejito ahí que se llama Alberto Cortés. Bendito sea Dios. Y yo no sabía quién era.
1: Chacho. Entonces, que este,
0: este, yo tenía? Yo tenía. Yo tenía mi, madre, mi madre saldría
1: de la tumba y te arrearía por el cuello en este momento. <risa> Bueno, pero yo no conocí, yo no sabía quién era, nunca lo había escuchado en
0: mi vida. Sí. Entonces, tenía este, 18, 19 años, ya pasé tiempo, yo cono, yo, yo conocía a Dani. Sí. Entonces, este, pues dije, no, un viejito, una actividad de madre. Cuando yo vi que empezaron a llegar todos esos montón de viejitos, pero montones de viejitos. Y dije, a rayo? Este, Pues es que cuando tú tienes una función donde va con mucha gente mayor. Sí. Pues es un problema porque tienes que andarlo poco a poco con las escaleras, que si se te caen, que si las demandas... Que, digo, son las demandas no son para mí, pero pues uno tiene que tener el cuidado con ellos.
1: Bueno, a ti te pagan para que, para y... que no hayan demandas realmente. Exacto, exacto. O <risa> sea, para que todo fluya bien. Claro. Y entonces, este cuando
0: empezó aquel señor a cantar, con un piano nada más, brother, y cuando ese tipo empezó a cantar, y dije, wow, ¿sabes qué arrón Y cuando sí. yo hice conexión con él, lo cantó la canción de... Este, mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio claro. donde termina la casa, y esa canción pues la canta Dani, y dije, ay, ese fue el que el señor que escribió esta canción, entonces pues ahí hice conexión como compositor, y qué sé yo, le compré el disco, y fui para atrás y hablé con él, y fue, fue un bonito, una muy bonita experiencia.
1: Y por favor, con, por con favor, dime que el tipo no era un cabrón, ni que te, te, te trató mal, No, no, no no, 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 dime el que era tipo, un tremendo el tipo. tipo.
0: El tipo, cuando yo le dije, mira, no, yo, yo conozco a Dani Sivera. Dani Sivera, mi hermano, ven acá. y Me dio un abrazo y me dice, envíale este abrazo Dani. Así, el tipo era un tipo grande, bro el tipo grande, el tote. Sí. Y, no, y, y, tiene, gente, y tiene una ¿no? voz brutal, yo, o
1: sea, el tipo tiene una voz brutal, el tipo está cabrón.
0: De la, de la Nueva Trova, como tal, de los compositores de Nueva Trova, para mí es uno de los mejores y de las mejores voces, de, sí. definitivamente. Creo que la mejor voz. De la nueva troba era Alberto Cortés
1: Sí, el tipo de. Que nos duró, pues, bastante. No, y que, y y bueno. que, y que tú lo oías cantando y, y no era una persona que se le. ¿Tú ¿Sabes que Hay personas que a veces tú las escuchas cantar y con los años la voz va desmejorando, ¿verdad? Y su voz realmente no. No le pasó como José José. Que José José no podía casi ni hablar después, al final. Eh... Sí, sí, así es. Pero. pero... Mira, a ver,
0: ya que a ya ti te gustan los cuantos así, ahora que estaba tocando el centro de hoy, es arte, hermano Sí. Te voy a hacer un, un paréntesis. Eh, hubo un tiempo donde donde se hubo un concierto de Paloma San Basilio. Yo no sabía okay. quién era Paloma San Basilio. Este, No sé si sabes quién es. Claro. Ella es una
1: española.
0: La canción que todo el mundo espera hablar de nadie como tú. Entonces, sí. yo jamás y nunca. Era la única canción que yo escuchaba y la escuché porque cuando la presentan que en, en televisión, que, que van a dar el concierto de Paloma San Basilio en Bellas Artes, y yo dije, ah, otra señora, otra viejita más. Entonces, <risa> llegamos ahí al concierto, brother. Brother, fueron, fueron dos dos situaciones que pasaron ahí que, que, que me chocaron. La primera fue que yo voy a, cuando yo voy al baño de los varones, que voy entrando, me dice uno de los ujieres, me dice... Hay un ruido extraño en el baño, brother, hay un ruido extraño en el baño que no sé qué, yo, yo ruido extraño, cuando yo voy al baño se escucha clac, 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 ¿qué será eso? Y toco la puerta y cuando me doblo así para mirar, veo que hay alguien do, todo doblado así encima del toilet, Y yo, ¿qué será eso? Y cuando cuando voy moviendo la puerta, para, ya que tú la vas empujando, empujando y se va soltando el seguro,
1: sí.
0: y cuando abro es que hay un viejito, todo doblado encima de la bacineta y con el reloj le estaba dando a la bacineta clac, clac, clac porque tenía Parkinson ah. y estaba temblando encima del periódico. Parece que le dio un dolor o algo, se estaba doblando ah. y tuve que sacarlo, brother. A mí me dio una pena, brother, que wow. tuve que sacarlo y esperar que llegaran los familiares. Y... Pero parece que le dio algo. Yo no sé qué fue lo que le dio. Yo sé que yo, una vez lo solté, <ríe> corre porque yo no quiero ver con esto. Eso fue una. Y la otra wow. fue aterradora. Esta señora, ya ves que las doñitas en Puerto Rico cuando tienen dinero pues se ponen su, su pelito, se lo arreglan y se ponen su, su talquito y su perfume que huele a tres pies de distancia. Bien bonita la señora. Sí. Y parece que la señora estaba enferma, hermano. Y entonces estaba corriendo el concierto y se escucha a la señora tose, y tose, y tose, y tose, y tose. Y entonces pues la se enseña con las luces, los dujieres, ¿eh? y se fuera haga la silencio. Porque, o si vaya, vayase afuera, porque hay gente que está disfrutando del concierto. Y cuando la señora se para por el pasillo que va subiendo, bro, empieza a toser, pero tosió tan y tan y tan fuerte que le salió la, le salió la presión por otro lado. Oh, my God. <risa> y entusió la carpeta, la alfombra, toda mm. la subida. Y mi hermano, wow. la peste fue asquerosa, y La señora se hizo del baño subiendo las escalera, mi hermano. Eso fue
1: Dios. horrible,
0: horrible. Porque imagínate, en un centro de Bellas Artes donde hay 2.000 personas cerradas con aire acondicionado, que <risa> tirar.
1: Y la pregunta es, ¿qué hicieron ustedes el cuando cubre. pasó eso?
0: Pues llamamos al mantenimiento. El de mantenimiento le tiró ese, de ese polvo blanco que le tiran a la alfombra sí. y a tirar el spray. A todos lados, tío. Alerta mierda, alerta.
1: Corriendo por el lado. Wow. Me ver... <ríe> la <ríe> tiraron un cat litter pack. Me que... tiraron un cat litter pack. Que... <ríe> <ríe> Para que sí. absorbiera la mierda sí, no, no. de la doña. Ya lo malo. Nadie ¿no? supo qué fue lo que
0: pasó. Nadie. más que los que estábamos <ríe> atrás, que estaban atónitos y caballeros.
1: no qué mal. Yo, yo, yo trabajaba en una tienda que pasaban cosas así. Eso era como que yo, yo no yo no podía ni entender cómo era posible, ¿verdad? Yo no puedo yo no entender cómo tú. Ibas al baño de las mujeres a limpiar y había mierda Ajá. en la pared de atrás del toilet. Y yo decía como que ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo, ¿a dónde están apuntando esta gente <ríe> y cuando cagan? ¿Tú sabes? <ríe> yo no podía yo no podía sí. entenderlo. Yo no sé cuántas veces nosotros tuvimos que pegarle manguera al baño. Porque no había sí. otra forma de tú limpiar el baño que no fuera pegándole manguera. Una cosa horrible, de verdad. Diablo.
2: Mira, sí. hermana pero ya, ya sí. casi,
1: yo llevamos más de una hora hablando este... ¿Sería? El tiempo se va volando cuando uno está hablando con gente interesante. Eh... Igual, igual, igual. Pero no verdad, me alegra, faltan, me muchísimo. Yo te estoy
0: contando uno que otro tema.
1: ¿Cómo es? Hay muchas historias,
0: bro. Que hay muchas historias, te estoy contando alguno que otro tema. Estamos como, como, es la primera vez que hablamos, como que la conversación está así un poquito aquí, un poquito allá, un poquito.
1: Está de, de, por todos lados, ¿verdad? Tienes que venirme. Yo, yo cuando me, me empezaste a hablar de lo de de lo de Bellas Artes, lo, lo, que, lo que pensé que me ibas a contar era que, que estaba embrujado y que habías visto el espíritu de algún músico muerto ahí en, en el pasillo, algo así. Gracias a Dios, no, no,
0: muchachos, no, 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 eso no nos no, no, ah, no pasó en Bellas Artes.
1: Estábamos hablando de cosas parecidas así tras bastidores, por eso fue que por eso fue que yo pensé que el cuento venía por, por alguna algún espíritu chocarrero en, en el, en el Bellas Artes, ¿verdad? En el...
0: No, no, no te quiero. No.
1: Pero, mira, hermano, nada, eh, yo de verdad que quiero invitarte de nuevo para que regrese, porque se nos han quedado un montón de temas en el tintero, la verdad. Eh, sí, ya, sí, a ver eh. si sí. para la otra, hasta cantamos un temita
0: para que. para que, Brutal. Para que, para que lo pongamos ahí. Pues yo, yo tengo no... unos temas, bro, del que voy a mencionar, yo tengo unos temas que, que son historias, pues es de cuenta que, que en la familia, nosotros nos reunimos cada día 6 de enero, hacemos un lechón ahí en el barrio, yeah. en familia, sí. y, y pues siempre hay quien toque, pero casi nunca hay quien cante. Entonces okay. yo dije, pero este año vamos a montar algo chévere, el COVID no lo permitió, pero monté algunas de las historias que han pasado en la familia de este tipo de parrandas, canciones parrandas que hacemos, hacemos nosotros. Sí. Este Y esas parrandas pues están ahí, ¿me entiendes? Y son canciones que son muy familiares, pero yo me gustaría compartirlas para que haya algo diferente en el podcast que no he escuchado nunca.
1: Estaría brutal, de verdad que estaría okay. brutal. Es más, si, si, si grabas una, envíamela y la pongo ahora, en este. También podría ser. Porque a mí lo que me pasa es que como como yo cuando yo tengo personas que son músicos aquí y el sonido este uh -huh. generalmente no es bueno pues no le pido no le pido que tú que canten en el momento porque pues obviamente probablemente no se oiga a la calidad que a ellos les gustaría que se escuchara pero si me envía algo yo lo pongo en el podcast o sea eso no, no para mí no es ningún problema eh, y, y sí, sí, o sea, de verdad que no, lo que quería era agradecerte realmente por haberme contactado. A mí me encanta eh, que así de la nada me lleguen invitados eh, y quieran participar en el podcast. Hay mucha gente que no se anima y, y que tienen historias bien interesantes que pues, que obviamente no están en el podcast porque no, no se animan a contactarme. Tú me contactaste a través de Instagram, así que si usted uh -huh. tiene historia y quiere participar en el podcast o quiere grabarme las historias y enviármelas, eh, me las pueden enviar estoy en Instagram como Manolo Matos estoy en Twitter como Manolo Matos estoy en Telegram como Manolo Matos si quieren estar en el grupo de Telegram me mandan un mensaje y le doy para que el, el link para que entren y, y se unan al grupo de Telegram si quieren eh, y bueno pues además estoy obviamente en Patreon, en patreon.com Matos, allá tengo otro montón de historias y otras cosas adicionales que este, este mes le conté la historia de del colegio San Miguel y las monjas satánicas que es una historia sobre cuando yo estuve en el Colegio Católico en Utuado, eh, y bueno, la, las locuras que pasaban allá, que eso está en Patreon, y a ti, bueno, sí. te contactan, ya tuviste tu Instagram, por ahí es la manera más fácil de contactarte.
0: Sí, por Instagram, ahí yo siempre estoy en contacto, sí, el día.
1: Bueno. Poco a pues, poco voy a
0: ir subiendo, el, el Instagram es nuevo, pero poco a poco voy subiendo temas,
1: porque pues, yo, yo espero, yo espero que, que, para que para te den unas cuantas gente te empiecen a seguir después de esto. ¿verdad? esperemos sí. eh, y nada, como te dije gracias de verdad por haberme contactado y por haber querido estar aquí en el podcast y por contarme los cuentos realmente y, y sobre todo por contarme los cuentos que me contaste tras bastidores que, que están buenísimos, no los van a saber ustedes, pero eso lo podemos hacer para el Patreon para allá para el otro programa lo, sí, ¿verdad? para el Patreon, lo que pasa es que eso pues ya eso sería eh, decisión tuya, no mía, tú fuiste que me hiciste los cuentos <risa> pero sí, 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 me mandó todos unos audios que yo dije, wow, qué mierda que estas historias no se pueden poner en el podcast sí, sí sí, hay es que, pero ahí
0: todavía hay unas por ahí que se pueden contar, que se pueden tirar por aquí ah, este, bueno. que son, son mías, no son de nadie
1: sí, sí, bueno, pues pues eso sí, pues nada, sabes que cuando tú quieras realmente grabamos de nuevo, nos metemos de nuevo y grabamos y y entonces vienen más que a contar historias realmente ya te conocemos, ya no tienes que dar background, no tienes que decirnos de dónde eres ni nada, solo simplemente venir y contarnos las historias que nos quieres contar sé que tienes que tener La miles de versión. historias porque el, el hecho de uno ser músico y viajar tanto y tocar con tanta gente interesante sí. me imagino que tienes que tener muchísimas historias interesantes hay pal por ahí bueno, pues nada hermano un abrazo sí, de verdad eh, y, y nada, gracias por estar aquí conmigo
0: la orden y saludos a todos tus podcasts, escuchas.
1: Y gracias por meterle a, a, a todos los podcasts desde el principio, que eso es una, un, una, ¿verdad? Un trabajo monumental, uno ponerse a escuchar todos los podcasts. Sí. Ya, ya me estoy ambiciando, ya
0: me ya quiero, ya quiero tirar uno yo, a ver si, si se me da.
1: El problema, Elvitar el a, a, problema que tú tienes, el chapín, problema. Chapín, <risas> Chapín, famoso chapín, es, chapín. Yo, yo se lo dije a él, ¿verdad? Eh, él y Gary Gutiérrez son como las putas, tú los llamas y te dicen, vamos, para para que, pa que sea. <risa> es más, Chapín, si quieres contactar a este hombre para que vaya allá y te cuente otras historias allá, pues también vas y le cuentas allá al Chapín. En, ya sabemos cómo grabar, ya sabemos que podemos grabar por Zoom y, y no tenemos los problemas que tuvimos. Eh, verdad que Al principio tuvimos un montón de problemas porque estaba la señal estaba media jodida. Sí, que me invite ya. a cantar también para allá.
0: Yo voy, el, yo voy y canto también. No me tiene que pagar más que el pasaje.
1: Ah, bueno, pues mira, a ver. Eso, eso estaría buenísimo. Hay que decirle a Ruth para que te invite para, para, para Panamá.
0: Uf, si sí, Ruth okay. me invita para allá, yo pago el pasaje. No importa, yo pago el mío. <risa> sabes o sea que, que la okay. conexión ahí es muy buena. Sabes
1: que ella, Ruth, Ruth este, me está diciendo que ahora el reggaetón está súper pegado en, en Panamá. En casi todos los que hacen el reggaetón. Así que va a tener que empezar a tocar, a tocar reggaetón para poder ir para allá.
0: <risa> Hay parte secreto
1: por ahí, no te creas que, que se muere de hambre porque quiere. <risa> ah, bueno, bueno, pues eso, eso está chévere entonces. Pero bueno, bueno que se pues algo,
0: algo, algo estilo cami Camilístico, lo que es a la, la, la nueva moda, estilo Camilo. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, porque crees que están con conciencia, digamos que dice cosas mejores que, que, que pegarle a una mujer.
1: Bueno, eso sí, eso está estaría chévere ¿no? o sea, yo soy, pienso que eso a veces es la muerte de, de la música ¿verdad? cuando tratan de dirigirla la un lugar que no se quiera dirigir ese, ese género ¿verdad? pero bueno pero anyway, hermano sí, que... cuídate un montón de verdad eh, la, le, si, si quieres seguimos hablando y lo pongo en Patreon lo que grabemos después para, para que la gente relleno? se animen a, a darse la vuelta por allá por Patreon esa es bueno
2: Pelo de la noche y Yo soy la verde puntada Y digo así ¡Sombra!